0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de psychologie, plus précisément d'achat panique. On l'a vu euh, dernièrement avec les étagères vides dans les supermarchés. Les épiceries ont même dû mettre un quota sur certains items comme les pâtes, le riz et... Oui, le papier de toilette. Aujourd'hui, on se pose la question, comment expliquer une telle frénésie pour le papier de toilette? Quelle est la psychologie derrière tout ça? Voici un début d'explication avec Rosalie Fortin-Choquette. absolument situation très tendue tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est chaotique cet après-midi, Paul ici au Costco qui est situé.
0: La pandémie a vraiment bouleversé notre quotidien. Et il y a un article qui vient tout juste de sortir où euh, plus de 40 chercheurs et professeurs de psychologie se sont mis ensemble pour expliquer la théorie derrière les phénomènes qu'on vit en ce moment. L'article est encore en cours de relecture par les pairs, mais il est disponible sur Internet et il s'appelle « Using social and behavioral science to support COVID-19 pandemic response ».
1: Ah, bien, c'est fille c'est jusqu'à la fin, c'est sans arrêt. Moi, tu ne peux même pas passé pour aller faire l'épicerie, c'est fou. de ce qui se passe en ce moment.
0: Dans l'article, ils expliquent que l'une des principales réactions émotionnelles pendant une pandémie, ben, c'est la peur. Les humains, comme tous les autres animaux, on a un système de défense pour lutter contre des menaces écologiques et les émotions négatives qui résultent d'une menace peuvent être contagieuses. Donc ça, ça veut dire que, comme un virus, la peur se transmet de personne en personne.
1: Regardez les paniers des, des gens, c'est plein, plein à pleine capacité. Bref, euh, ils veulent pas me le dire devant la caméra, Paul, mais je sens un brin de panique chez les euh, clients du Costco cet
0: après-midi. En plus... La peur, elle peut faire paraître les menaces plus imminentes. Et quand les autorités font appel à la peur, bien, ça nous donne un sentiment d'impuissance qui peut ensuite entraîner des réactions défensives. Ça, ça se passe surtout quand on reçoit des informations contradictoires. Genre, c'est un virus super dangereux, mais les seules précautions à prendre, c'est de se laver les mains. Des fois, il y a des gens qui se chicanent dans l'intérieur, euh, sont pas patients... Euh... Donc, la circulation. Maintenant, c'est quoi la psychologie derrière le phénomène d'achat de panique? Dans la culture populaire, il y a une croyance commune comme quoi, euh, quand on est en danger, on panique. Hein? Surtout quand on est dans une foule. Autrement dit, on agit aveuglément par instinct de conservation au dépend de la survie des autres. Et ça, euh, ça s'appelle la psychologie des foules. On pense beaucoup à cette notion-là quand on pense aux étagères vides des épiceries, mais euh, en fait, la situation est complètement différente. Oui, certains agissent de manière égoïste en temps de crise, comme la personne aux États-Unis qui a acheté tous les gels désinfectants pour les revendre à un prix fou sur Internet. Merci! <rire> mais en fait, les études révèlent que c'est la coopération et l'altruisme qui sont observés dans des situations d'urgence. En fait, le concept de « panique, a été largement abandonné des chercheurs parce qu'il décrit pas du tout le comportement des gens pendant une catastrophe. Au lieu de ça, l'accent maintenant est mis sur les facteurs qui expliquent pourquoi les gens coopèrent plutôt que de se faire concurrence pendant une situation de crise. Et euh, l'un de ces facteurs-là, c'est l'émergence d'un sentiment d'identité commune. Ce sentiment d'identité commune-là vient de l'expérience commune d'être dans la situation des catastrophes. Par contre, le sentiment d'identité partagée peut être complètement éliminé si les autres sont représentés comme étant des concurrents. Ça, ça se produit justement avec les images de rayons vides qu'on voit dans les médias. Parce que ces images-là, en fait, elles nous suggèrent que les autres s'occupent que d'eux-mêmes. Et donc, on se dit que, ben, nous aussi, il faut stocker avant qu'il ne reste plus rien. On pourrait appeler ça le paradoxe de l'achat panique. Les médias en nommant le phénomène des étagères vides de « Panic buying, il crée l'effet de panique. Et dans ce contexte-là, ben, on pense que les autres font du chacun pour soi et on commence à le faire aussi. Donc bref, c'est un effet boule de neige. Mais essayons de pousser le concept encore un peu plus loin. Pourquoi on décide quand même d'acheter huit sacs de riz au lieu d'un seul? Il y a un article euh, de Chris Stiff dans la revue The Conversation qui nous explique tout ça. L'article s'appelle The Game Theory of Panic Buying and How to Reduce It et il a été publié le 31 mars 2020. Il dit qu'en fait, la décision d'acheter de manière responsable ou non est due à la théorie des jeux. La théorie des jeux, euh, étonnamment, c'est une branche des mathématiques. Et euh, donc, c'est une théorie qui étudie les situations stratégiques où une personne doit choisir une action pour maximiser ses gains. Donc, c'est une théorie qui a d'abord été utilisée dans le monde des finances, mais elle est maintenant développée dans une multitude d'autres sujets, dont la psychologie comportementale. Donc, en gros, c'est une approche qui s'appuie sur la compréhension que notre gain, eh il est basé non seulement sur ce qu'on fait, mais aussi sur ce que les autres font. Donc, par exemple, pour obtenir ce que je veux à l'épicerie, il faut que moi, et tous les autres acheteurs, on agisse de manière responsable. Parce que si je suis la seule qui essaie d'être socialement responsable, ben ça n'aura aucun effet. Donc bref, l'incertitude de la pandémie, elle nous a plongé dans un état de peur et d'incompréhension. Et on a suivi les indices sociaux qui ont été laissés autour de nous, et c'est ça finalement qui nous a poussé à agir de manière moins responsable.
1: Oui, faire confiance à la sagesse humaine, même à la sagesse des foules, hein, ne pas se laisser influencer par la peur. Bon, c'est facile à dire avec les médias, les réseaux sociaux qui jouent beaucoup sur la peur, justement. Travailler son esprit critique, c'est comme faire de l'exercice. Ça demande un petit effort, mais ça permet de rester vigilant. Merci beaucoup, Rosalie Fortin-Choquette. C'était en cinq minutes.